0: se costuma dizer, não há duas sem três e por isso sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio especial da segunda temporada das nossas inof Talks. Confesso que me está a ser um pouco difícil pensar em afastar-me dos nossos ouvintes que nos têm feito companhia ao longo dos últimos meses, mesmo que este adeus seja apenas um até já, uma pausa para vos dar umas férias e para nos dedicarmos à preparação da terceira temporada. Muitos têm sido os telefonemas e mensagens que temos recebido ao longo destes quase 12 meses de Inoff Talks. E agradecemos de coração todo este feedback tão positivo, que nos faz querer fazer mais e melhor para que todos se revejam cada vez mais nas nossas conversas. No episódio de hoje, vamos falar um pouco das Zinov Talks, enquanto projeto, quase como um epílogo. Vamos passear-nos pelos temas e pessoas que nos acompanharam ao longo desta segunda temporada, que representou também o lançamento do primeiro podcast inteiramente dedicado à hotelaria em Portugal, para quem faz e a vive diariamente. Como sabem... Este projeto surgiu quando todos fomos obrigados a ficar em casa, a fecharmos as portas dos nossos negócios e a adaptarmos algo para que nenhuma escola ou experiência profissional nos preparou. A verdade é que tínhamos nos profissionalizado, tínhamos melhorado e diversificado o produto, tínhamos ganho de prémios e fama e os turistas procuravam-nos como nunca. Até que chegou a pandemia e todo este crescimento foi deitado por terra. Já falámos e fomos falando muito sobre o Covid e as suas consequências, pelo que não vou alongar-me neste tema em específico e vamos antes prosseguir com a nossa revisão a esta segunda temporada de 19 Talks e porquê é que a devolver, se ainda não teve a oportunidade de o fazer. Mas antes, comecemos por falar de quem fez e vai continuar a fazer acontecer este projeto, pois não estou nem nunca estive sozinha nesta aventura. Para além de todos os que subiram ao palco comigo, a quem muito agradeço, e importa agradecer a quem divido comigo a gestão deste projeto. A minha colega Tatiana Simões, que tem sido uma peça-chave na coordenação e desenvolvimento do mesmo. É ela que, tal como nos bastidores da hotelaria, faz acontecer nos bastidores da Zinov Talks, operacionalizando cada etapa e motivando-me a ser cada dia melhor nesta área da comunicação, nesta aventura de fazer podcast. É ela o meu muito obrigada. Quanto à outra metade da equipe que vos fala e que já foram conhecendo ao longo deste projeto. Posso dizer-vos que abracei este projeto pelo amor que tenho pela hotelaria, enquanto diretor de hotel de profissão, mas também numa tentativa de colmatar a distância dos meus queridos clientes, que foi gerada pelo teletrabalho Vocês não sabem, e eles provavelmente também não, mas é com eles que vou matando o vício e as saudades da hotelaria, com as nossas conversas sobre a gestão das suas unidades. E muitas vezes o privilégio de aprender com eles, de conhecer a sua visão de gestão e perceber que temos um setor carregadinho de bons profissionais, com muito amor pelo que fazem, é muito superior ao que eu possa ter para partilhar com eles, para aconselhá-los. Só a mechas e até pode ser, mas é verdade. Falando então das Inoff Talks e recapitulando a sua gênese, este projeto começou como um conjunto de conversas informais entre colegas e amigos durante o primeiro confinamento. E que depois de percebermos que havia tanto mais para dizer e partilhar, pensámos por que não fazer isto num podcast? E assim foi, com o intuito de dar a conhecer as histórias, experiências e partilhas de hotelaria em Portugal, sempre na primeira pessoa por quem faz acontecer, quisemos e queremos sempre trazer ao diálogo os desafios do dia-a-dia -dia e também os sucessos que movem estas pessoas e fazem cada dia valer a pena. E começámos com dose de ouro com o nosso querido Manuel a partilhar connosco o que é viver uma vida inteira de hotelaria, numa conversa tão rica e envolvente que foi impossível de condensar num episódio apenas e que na verdade acabou por se verificar também com os restantes convidados ao longo de toda a temporada. Viajámos sobre a evolução da hotelaria nas últimas décadas até aos dias de hoje e quisemos perceber como se chega ao sucesso como, como diretor de hotel. Entre histórias, lições de vida, ambição, humildade e muito orgulho em ser hoteleiro, é curioso ouvirmos falar de quando eram necessários fiadores nos processos de recrutamento, de como se fazia a hotelaria antes de existirem os computadores como hoje os conhecemos, de como se inventa a animação hoteleira quando em Portugal nunca se tinha ouvido falar sobre o tema. E perceber pela voz da experiência que os desafios, as adversidades e as crises se combatem efetivamente com resiliência e algum pensamento fora da caixa. E fora da caixa é também a melhor forma de descrever o modo de vida da nossa segunda convidada, cuja conversa no terceiro e quarto episódios é também uma delícia de ouvir. Inspiradora e positiva, a Patrícia faz-nos desejar facilmente ser como ela e chegar todos os dias a casa, após um longo dia de trabalho, simplesmente felizes. Percorremos a sua evolução pessoal e profissional e as etapas que lhe permitiram com integridade viver a 100% a entrega do seu coração ao que faz. Mesmo quando nem tudo são mares de rosas, porque nunca são. E com o máximo respeito por todas as pessoas envolvidas na missão de criar experiências memoráveis e felizes. É claro que se falou muito da situação pandémica, afinal de contas a hotelaria sentou-se à sua volta, à espera, e enquanto os seus profissionais se mantiveram proibidos de fazer o que sabem, sem clientes para receber e sem condições para manter as suas estruturas a funcionar, fomos tentando olhar para o futuro com esperança e alimentando o único espírito possível, o de resiliência, olhando para os assuntos que vão ser fulcrais, como o um maravilhoso mundo da hotelaria que puder voltar a abrir as portas. Fomos assim falando de gestão, de vendas, de investimento, de tecnologia, de pessoas... Procurámos perceber as novas rotinas que se foram formando, procurámos entender como o setor se pode realmente preparar para retomar a atividade em força quando chegar a hora de o fazer e procuramos também compreender como se podem preparar e adaptar as pessoas e os processos da hotelaria às novas exigências dos clientes pelos quais estão ansiosamente esperamos. No episódio 5, a Carla falou-nos de estratégia de preços, da eficácia das campanhas e das dependências de toda a operação uma opinião que, entre todos os convidados, foi unânime. Os turistas estão desejosos de viajar e, assim tiverem a oportunidade de o fazer, vão querer voltar a visitar-nos. Mas, enquanto isso não for possível, é contraproducente tentar entrarmos em desespero e baixarmos os preços de uma forma reativa, apenas por baixar. Numa perspectiva mais externa, que nos foi sendo pedida ao longo da primeira temporada, que está disponível no YouTube, o Eliseu trouxe-nos uma perspectiva muito pertinente. A diversificação de mercados. Será que é a melhor estratégia neste momento? E deu-nos o exemplo do mercado alemão, de como detemos ainda uns meros 2%, de como temos um imenso potencial para explorar. Dados que podem ser confirmados no Travel BI do Turismo em Portugal? E se assim é, porque não trabalhar melhor em mercados que já conhecemos? Que já fizemos algum trabalho de penetração? Já sabemos que gostam de viajar para Portugal. Que quando os recursos são escassos, rentabilizá-los será crucial. Pelo que rumar a novos destinos pode não ser a melhor estratégia numa fase de crise ou pós-crise. Portugal é e vai continuar a ser um destino com qualidade a todos os níveis. Os nossos produtos são desejáveis e é certo que vamos continuar a merecer a preferência e confiança de quem gosta de viajar. Portanto, sendo possível, há que manter a feio o foco, acreditar e aguentar um pouco mais. O que nos leva a um, outro tópico que abordámos com a Carla, a importância da gestão dos comentários, das reviews, para a melhoria do nosso produto e do nosso serviço. Nunca foi tão fácil aferir a satisfação do cliente e usar essa informação ao nosso favor. O que a Conceição também reforçou, dando-nos bons exemplos de como estes inputs podem ser úteis na gestão da equipa de housekeeping, por exemplo. Mas acredito verdadeiramente que são fundamentos que se podem aplicar a qualquer departamento e só trazem vantagens. Fazer com que as pessoas se sintam parte do projeto, para o bem e para o mal, é como se costuma dizer meio caminho andado para o sucesso. E as críticas podem ser benéficas na melhoria do serviço. Afinal, tudo nós sabemos o quão energizantes são os elogios que recebemos por parte dos clientes no correr do dia-a-dia, -dia, mesmo nos dias mais difíceis. E considerando a revolução tecnológica em que, o, em que nos encontramos, que muitas vezes parece que demora a chegar à hotelaria, mas que num, mas que num cenário pós-pandémico é cada vez mais incontornável, a era do antigamente era tudo feito à mão e não havia computadores. É um passado mais do que o e foram vários os convidados que nos falaram do antes e do agora do quão dependentes somos da tecnologia nos dias de hoje e cada vez mais no futuro. Como a Carla nos disse, bem, já não há vida sem tecnologia. Um bom exemplo é o da Booking.com. Quando surgiu no final dos anos 90, estávamos longe de imaginar o rumo que a tua operação iria seguir. Era impensável comercializar as nossas unidades hoteleiras desta forma. Mas, apesar de termos passado a recorrer ao online e para comunicar e negociar com os players de comercialização, os negócios ainda se fazem à mesa e sentimos falta daquilo que a pandemia nos privou. Precisamos das feiras, dos congressos, dos almoços e até mesmo só daquilo cafezinho após a reunião. E esta foi também uma das ideias transversais a toda esta temporada, o que na verdade não é uma novidade para quem vive e faz hotelaria. A hotelaria é feita de pessoas e a tecnologia não vem mais do que apoiar os processos para que estas relações humanas possam ser aprofundadas. O que nos leva inevitavelmente a outro tema. A segurança, cada vez mais importante no nosso dia a dia, seja do ponto de vista sanitário ou mesmo informático, já que todos os dias ouvimos relatos desta ou daquela empresa que foi alvo de um ataque, que determinado fornecedor teve que suspender um momentaneamente o acesso aos seus servidores por questões de segurança. As imensas informáticas são e estão cada vez mais próximas, são mais reais e mais frequentes, sendo os impactos na operação muitas vezes catastróficos e os hotéis constituem alvos extremamente apetecíveis uma vez que têm em seu poder informação muito valiosa, sejam dados de identificação das pessoas, sejam dados bancários ou cartões de crédito. E os hóspedes não querem saber porque estão sem acesso à internet, não querem saber porque é que não lhes conseguimos emitir a fatura. Querem que a sua experiência flua naturalmente e sem problemas imediatos ou subsequentes, sobretudo se estes decorrerem de uma gestão negligente por parte do hotel deste tipo de informação. A verdade é que este é um assunto complexo, mas com enorme potencial que oferece inclusivamente muitas oportunidades de diferenciação na experiência que se pode oferecer ao cliente, pelo que aconselhamos muito os episódios 13 e 14, onde o Pedro se debruça sobre algum destes temas. Quisemos ainda falar sobre investimento, porém, e considerando o panorama atual e a conversa com o João, ficou claro que não é o um momento para grandes investimentos. É preciso planeá-los e o tempo de pausa que atravessámos pode ser visto como uma oportunidade para isto mesmo, porque hum, na realidade é o que nos falta no frenzinho do dia-a-dia não temos tempo. E percebemos também que nem todos os investimentos têm que ser financeiros. Por muito que a hotelaria atravesse um dos seus momentos mais difíceis, em que o foco principal é, para muitos, a simples sobrevivência, muita da mudança necessária é processual, tal como a Ana nos esclareceu no último episódio especial. Podemos focar-nos na otimização dos recursos existentes, na rentabilização dos investimentos já feitos, e que muitas vezes são a ser desperdiçados. Podemos explorá-los ao máximo e torná-los mais eficientes, bem como os nossos processos, a nossa operação, as nossas pessoas. É consensual que é no online que está o futuro. Por isso, a nossa recomendação reforçada é que revejam os vossos sites, revejam os vossos motores de reservas, revejam a forma como respondem aos e-mails dos clientes, revejam a presença nas redes sociais e nas páginas das agências de viagens online. É importante que todos estes pontos de contacto sejam pensados e geridos de uma forma estratégica e intencional e manter a consciência de que só ferramentas bem parametrizadas permitirão melhorar, melhorar o desempenho e disponibilizarão dados de melhor qualidade que levam a decisões mais informadas e eficazes, para que sejam realmente um investimento com retorno e não apenas mais uma despesa. E porque nem tudo pode ser tecnológico, e a tecnologia também é, é falível, é também crucial continuarmos a pensar que é sempre preciso ter um plano B. Para aqueles clientes que são mais resistentes à mudança, para os que continuam a preferir o não tecnológico, o papel, e também para o chamado rainy day. Como disse há pouco, a maior linha condutora dos nossos episódios foi a importância das pessoas. Por muito que se falem em robôs, as pessoas nunca poderão ser totalmente substituídas neste setor. O turismo e a hotelaria são e vão ser sempre feitos de pessoas para pessoas. E por essa mesma razão, as pessoas são um recurso determinante para o sucesso do negócio. Discutimos ideias como não fazer sentido contratar alguém para depois não deixar fazer, como nos disse a Patrícia, mas também os javalis, um conceito jocoso que o Gustavo nos trouxe sobre todos os que se cruzaram no seu caminho, que estavam mais preocupados com o que deixaram para trás, o que já valeram para a empresa, do que com o que ainda poderiam trazer e fazer com a coragem de crescer e enfrentar novos desafios claro que falámos também sobre o elefante na sala das baixas remunerações, sobretudo considerando as exigências do setor mas como nos disse a Conceição nem sempre os funcionários têm razão nas suas queixas e é preciso discernir realmente quando estas queixas são só queixas de inércia ou são realmente queixas válidas por falta de reconhecimento procurar evoluir pessoal e profissionalmente manter uma atitude proativa, face à formação à evolução da carreira a encontrar novos desafios é essencial para crescer neste setor e a velha máxima do quem está mal muda-se, encaixa-se aqui na perfeição. Diferentes estabelecimentos vão sempre oferecer diferentes salários. E condições, claro. E cabe-nos a nós procurar onde nos encaixarmos melhor de acordo com os nossos objetivos. E também com os objetivos da organização que estamos a integrar. No final de contas, o resultado vai-se fazendo simples. Os melhores escolhem onde querem trabalhar e provavelmente ganham mais. E os gestores escolhem a quem querem pagar mais, provavelmente aos melhores. E não há ninguém que possa fazer esse caminho por cada profissional, senão ele mesmo. Este foi, aliás, um dos temas que discutimos mais a fundo, entre outros, no primeiro episódio especial deste final de temporada, na nossa Masterclass, sobre o que só a experiência ensina com o Francisco, a Patrícia e o João. O Gustavo partilhou também connosco outro conceito interessante que vai de encontro a este processo de desenvolvimento de carreira na hotelaria. Não nos aproveitarmos, mas sim tirarmos o maior partido das pessoas e das suas competências faz-nos pensar que muitas das vezes temos o talento inaus e não sabemos tirar real partido do mesmo. Então do negócio, porque na maioria das vezes nem nos damos ao trabalho de o procurar, de olhar para as pessoas e ver o seu potencial. Aliás, o Manuel deu-nos um exemplo de sucesso nesse sentido logo nos primeiros episódios. A verdade é que uma organização que se esqueça de apontar nas pessoas, seja com formação ou com motivação, vai sempre pagar a cara à fatura. De uma forma que quer olhar para as mesmas como um investimento, colherá a seu tempo os melhores frutos. Profissionais felizes e motivados fazem sempre melhor o seu trabalho, reforçam a qualidade do produto e a imagem geral da marca que representam, que só se pode traduzir numa experiência melhor para os clientes. Todos sabemos, por experiência própria e bom senso, que um sorriso sincero provoca efeitos positivos nos outros, que um funcionário motivado é mais eficiente e diligente na relação de contratempos. Funcionários felizes fazem clientes felizes e clientes felizes fazem bem aos nossos negócios sempre. Sobre as questões da formação e do desenvolvimento e gestão de recursos humanos, falámos de forma mais aprofundada com a Mafalda e o Vitor E, independentemente de visões ou percepções diferentes sobre o ensino, sobre a adequação ou não dos planos curriculares, a verdade é que, dentro das limitações e imposições alheias que encontram, as instituições académicas trabalham continuamente para, melhorar, para melhor preparar os seus alunos para o mercado de trabalho. É uma falta fazendo a faz ainda questão de salientar algo muito importante. Um licenciado não é mais do que um aluno que tem que capacidade de aprender sozinho e, por isso, quando chega ao mercado de trabalho, mesmo que durante um estágio, não vai ainda apto a desempenhar as suas funções a 100%. Mas vai apto a aprender sozinho a desempenhar as mesmas, precisando apenas que lhe sejam dadas oportunidades para tal. Para quem procura novos desafios, a formação contínua é essencial. A aquisição de novas competências é determinante e, sobretudo, no que toca às famosas soft skills, Porque um setor tão dinâmico como a hotelaria, tanto ou mais do que os funcionários competentes tecnicamente, é preciso que estas pessoas sejam otimistas, multifacetadas, proativas, entre outras características referidas por muitos dos nossos convidados. A qualidade dos profissionais que depois ocupam a nossa praça não é mais do que um esforço consertado entre a formação, as experiências e oportunidades que vão adquirindo no mercado, e, claro, do drive pessoal de cada um. Em tempos de crise, é essencial manter a resiliência. E muitos foram os nossos convidados que a enalteceram, aplaudindo e celebrando os profissionais que se têm mantido fortes e tudo têm feito para sobreviver. Eu não posso também deixar de elogiar e agradecer a estes heróis que todos os dias lutam para não se deixarem fundar, nem a si, nem ao setor. Como dizia o Vitória e bem, os grandes líderes reconhecem-se mesmo nas grandes crises. Lembrando uma partilha do Manuel no nosso segundo episódio, às vezes é mesmo preciso parar para olhar à nossa volta, olhar para a nossa estrutura, colocar-nos fora do nosso corpo e da nossa mente e analisar friamente as nossas fraquezas encontrar nas qualidades a força para vencer. Usando a mesma metáfora que o Liseu usou, há que preparar a estrutura e as pessoas para que no momento de entrar em campo se possa golear. Para fechar, e deixando-vos mais uma vez o convite para ouvirem os nossos convidados e beberem de toda a sua experiência e sabedoria, como eu tive o privilégio de o fazer, relembro alguns conselhos da Vitor. Está na hora de nos prepararmos para as novas tendências, como estadias longas ou self-catering, por exemplo. Mas não é só a estrutura. As pessoas precisam ser adaptadas, orientadas para estas mudanças. E é bom lembrarmos que quem nos ajudou no passado, a chegar onde chegámos, é quem nos vai ajudar a retomar o ritmo quando todos voltarmos a abrir, pelo que é cada vez mais necessário revermos o nosso mindset e investirmos nas pessoas sempre que possível. Eu sei que sou suspeita, mas apesar de ter gravado todas estas conversas com os nossos convidados e ter ouvido novamente cada uma delas para vos trazer hoje este episódio, deu um enorme gosto fazê-lo e acima de tudo muito orgulho por podermos trazer à nossa comunidade tantos insights de tão boa qualidade pelos nossos pares. Não é difícil revermos nas histórias dos nossos convidados e ainda assim retirar de cada episódio um convite a avaliarmos as nossas estruturas e formas de pensar pelo que renovo mais uma vez o convite para mergulharem nas nossas Inoff Talks, como quem saudosamente se senta à mesa para um bom café entre amigos. Quanto a nós, ficamos por aqui. Agora sim, com o um fim efetivo desta segunda temporada, que esperamos ter sido útil e do seu agrado. E com o desejo franco de que este verão de 2021 seja o início da retoma do turismo e da retoma das nossas vidas, a fazermos aquilo que sabemos e gostamos de fazer. Foi um prazer ter-vos desse lado semana após semana. Encontramos-nos em breve para a terceira temporada, mas até lá pode continuar a acompanhar-nos no Facebook e no Instagram, em arroba ou escrever-nos sempre que quiser para inovetalks.pt O meu nome é Zélia Freitas e estas são os inovetalks. Obrigada e até breve.